0: Ik denk dat ik het eerst niet zou geloven. Nee, dat ik, zou, ik ken jou en ik kan me niet voorstellen dat je zoiets zou doen. Maar ik denk tegelijkertijd dat iedere ouder wel zo zou reageren. Ik zou het verschrikkelijk vinden dat mijn kind zoiets doet. Ik zou me bijna verantwoordelijk voor voelen. En zou je ook boos zijn, denk je? Ik zou ook boos zijn. Maar je bent wel mijn zus. Dus so ik zou denk toch ook altijd voor je opnemen. Zou je, denk je, schamen voor mij... Nou, niet in eerste instantie, want na je ongeloof wil je zeker weten... wat zijn omstandigheden geweest. En ja, als het uiteindelijk echt een, echt een moord is geweest... En, en je vindt het verwijtbaar, ja, dan zou ik me misschien wel schamen ja. Ik denk dat je de, eigenlijk alle rouwstappen daarin ook wel zult doorgaan. Maar je zou me wel opzoeken. Ja, dat staat buiten kijf. Ja. Ja? Ja. Tuurlijk. Dan zit je daar alleen. Ten eerste ben je toch mijn kind. En in de tweede plaats, uh, je komt ook weer een keer terug in de wereld, in de, in de maatschappij. Op een dag zit er een vrouw in haar eentje naast mij. tijdens een assiseproces in Antwerpen. Ik maakte daar een reportage. Mag ik u dat vragen? Het is een brief van het Openbaar Ministerie. Ja, een hè? En bent u al eerder opgeroepen? Nee. Ze is statig, met donker opgestoken haar en een rechte rug. Tijdens de harde beschuldigingen van de procureur lopen de tranen over haar wangen. Maar ze blijft roerloos rechtop zitten. Zelfs wanneer de procureur zijn straf vordert en de nabestaanden van het slachtoffer uit protest opstaan vanwege het in hun ogen milde strafvordering doet ze niks. Uit schaamte en schuldgevoel naar de nabestaanden, zal ze me later zeggen, vindt ze dat ze geen recht had op verdriet. Deze ontmoeting maakte een grote indruk op me. Wat doet het met je als een gezinslid een moord pleegt? Het viel me op hoe weinig aandacht daarvoor was. In de media, in de rechtszaal, maar eigenlijk in onze gehele samenleving. Een vergeten groep. In België kregen vorig jaar 286 gezinnen te horen dat hun naaste een moord heeft gepleegd. Mensen die net zo zijn als ieder ander. Mensen met een baan. Mensen met vrienden en familie. Mensen met hobby's. Mensen die op vakantie gaan. Mensen zoals jij en ik. Na lang zoeken laten vier vrouwen maar een jaar toe in hun leven. Sonja en Lieve... Twee moeders.
1: Hij heeft die die tijd beginnen te winnen En hij zei, mama, ik heb dat niet gedaan, mama, ik heb dat niet gedaan. Dan begint het, hè. En nu? Wat nu, hè? Je ja, had in het andere geregeld te worden natuurlijk, hè, Voor een advocaat. En... Ik sprak met Lolita,
0: een zus. Je durft niet onder de mensen komen, want je denkt, iedereen kijkt naar u. Iedereen ziet dat precies. Allee, dat was precies op mijn hoofd geschreven. Dat mijn broer dat had gedaan. En ik ging op pad met Lut. Een echtgenote.
1: Ik voel mij 100% getrouwd. Hè. Laat me dat duidelijk zijn. Ik voel me echt getrouwd. Hè. Gelijk als al de uh, getrouwde personen. Zo voel ik me wel. Maar ja, het is zo dubbel. Hè. Want ik, ik ben ook alleen.
0: Deze vrouwen staan alle vier op een kantelpunt in hun leven. Hoe worden zij beïnvloed door hun naasten in de gevangenis? Ik ben Gabriella Ader En dit is de podcast Mijn Kind, de Moordenaar. Aflevering 1... Sonja en Rauw. Oh. Oh.
1: Wil je iets drinken, Gabrielle? Je vliegen, want jullie hebben er altijd niks. Oh ja, ik wil een
0: glaasje water. water. Sonja is een warme, goedlachse vrouw. Basketcake. Wil jij
1: serviette?
0: Oh, lekker. Ah, die zijn voor ons. Dus daar moet je geen van nemen, Gabrielle. Nee, jij niet. Jawel.
1: <laughs> ik wil. Uh... Oh, deze. Ze
0: bestiert een vrolijk huishouden. waarin er altijd lijkt te worden gekookt en gebakken.
1: Mijn mamatje kan dat toch zo fantastisch?
0: Iedereen is welkom bij Sonja en haar man Michel. Iedereen mag altijd blijven eten. Ook ik ben er inmiddels kind aan huis.
1: Voor iedereen is dat hier hotel mama. En iedereen komt hier langs de achterdeur. Dat is hier vrij ingang hè. De een zoete inval.
0: Ze hebben twee jonge pleegdochters van 8 en 10 die nog thuis wonen. Dochter Lolita van 26 woont niet meer thuis, maar is er wel vaak. En dan is er nog Miguel van 29 jaar. Die woont ook niet thuis, maar bepaalt er toch de sfeer.
1: Ja, hij heeft dus levenslang gekregen. Hij zit vast sinds 2012. Hij werd bijna 22. Is voor zijn verjaardag is gebeurd. Als ik zoals nu bij Sonja ben, vraag ik altijd eerst hoe het die dag met haar gaat. Het gaat wel goed. Alles is rustig en dan zijn we zelf ook wel rustig, denk ik. Het verschilt namelijk per dag. Sonja's
0: gemoedstoestand is afhankelijk van hoe het met Miguel gaat. Ze maakt zich vooral zorgen om zijn
1: psychische gesteldheid. Als we ons niet te veel zorgen moeten maken en alles blijft kalm... dan, dan, is, ja, dan gaat het wel goed. Als er
0: zo'n Miguel acht jaar geleden wordt opgepakt... voor roofmoord op een oudere dame in de buurt... kwamt hij al langere tijd met een ernstige drugsverslaving. En daardoor heeft hij ook psychische klachten...
1: We hebben heel België afgereden. We hebben alle ziekenhuizen, we hebben alle instellingen gedaan om hulp te krijgen. Sonja en haar man vinden alsmaar geen gehoor bij instanties en artsen. Doet hem aan de zee, daar is een speciaal ziekenhuis voor drugsverslaafden. En uh, wat hij zegt, laat hij daar naartoe gaan. En die hebben daar gewoon niet in geluisterd. Sonja voelt aan dat het ernstig mis zou gaan. Maar uiteindelijk zag je dan schimmen en... en... Zag hij daar van alles, wat er niet was. En dan was hij in één keer agressief en dan viel hij op de grond. En dat duurde ook maar tien minuten. En dan lag hij in een foto'suiting. En hop. want daarachter wist hij van niks meer. Dat was kei raar. Wij hadden zoiets van, er gaat iets gebeuren als dat zo blijft. Wij dachten, hij gaat verongelukken. Hij gaat ergens oprijden met zijn auto. En inderdaad... Ze wordt op een zaterdagnacht
0: wakker van allemaal politiewagens die haar straat inrijden.
1: En ik ben uit mijn bed gesprongen. ik dacht, hoe wat is dat hier? En er stond natuurlijk, ik weet niet hoeveel, politie. De politie belt aan en ze doet open. Ze vragen direct naar Miguel. Ik zeg, ja, die ligt te slapen. Wil je die gaan halen? Dus ja, ik heb hem gaan halen. En hij heeft hem hier gezet, waar dat ik nu zit. En ze deden zijn handboeien dan aan en die moest hier blijven zitten. Ja, die anderen zaten daar en dan had ik al onder keer gevraagd van... Uh, wat is er, wat is er? En dan zeiden zij van... Uh, ja, daar is uh, een levensdelict gebeurd. En daar, omringd door agenten in
0: haar eigen woonkamer... midden in de nacht komen alle emoties samen. Ongeloof, woede, verdriet en angst terwijl haar zoon huilend blijft ontkennen.
1: Hij heeft die real die tijd beginnen te winnen En hij zei, mama, ik heb dat niet gedaan, mama, ik heb dat niet gedaan. En uh, ja, ik was dan ook kwaad, want je weet niet wat je moet denken. En uh, ze hebben hem dan meegepakt, maar wij wisten niet waar, wat gebeurt er, niks. Want op het moment dat
0: je zoon wordt meegenomen door de politie... Wat ging je doen? Ga je thee zetten? Wat, wat ga je doen?
1: We hebben hier zitten winnen en we hebben ons vragen beginnen te stellen. En ja, wat doe je dan? Wij waren zo verbaasd. Dat is zo ingrijpend dat we niks gedaan hebben. Na zenuwslopende
0: uren krijgt Sonja het telefoon van een advocaat.
1: Hun zoon Miguel zit vast in voorrechtenis. Ze mogen hem de dag erna bezoeken... Komt daar de eerste keer in uw leven, dat is heel emotioneel. En dan, dan gaat er van alles door je hoofd, hè. van alles. Hij was al aan het wenen voordat hij binnenkwam, dus ja, wij ook. Sonja ziet haar zoon zoals
0: geen enkele moeder haar zoon wil zien. In een onvervalst gevangenisplunje.
1: Die had uh, een grijs kostuum aan, een veel te grote broek, die vest veel te groot. Een witte t-shirt en dan... Ondergoed, wat hij liet zien, waar ik een opening gelegd had, want dat was, die vielen gewoon af dan onderbroeken. Ik vond dat erg, maar dat was het minste van mijn zorgen eigenlijk. Ik, ik vond veel erger dat hij daar was, dat we hem daar moesten achterlaten, want we hebben eigenlijk bijna niks kunnen zeggen. We moesten daar druk weg. Ze zijn nog maar net
0: bij mij als ze weer weg moeten, omdat de politie voor hun deur staat om onderzoek te doen.
1: Toen wij hier kwamen, waren ze zeker met... Ach, dat die man. Die hebben hier de hele dag zitten zoeken naar alles en nog wat. En dat blijft in de buurt niet onopgemerkt. Hier woont een oude mevrouw verder. En die stond hier zondags en dat was al van... En hebt je het nu gehoord? En dan begint het, hè. Sommige buren... Die zeggen dan geen goeie dag niet meer. En dan uh, blijkbaar wat hier allemaal de laatste jaren gebeurd was, dat had hij in één keer allemaal gedaan. Als dat pas gebeurd was, hebben wij ons eigenlijk twee maanden en een half opgesloten in ons eigen huis. Hoe stom dat dat ook mag zijn. Tweeënhalve maand dat wij naar Leuven rijden of ergens anders zijn waar de mensen ons niet kenden voor een brood. Alhoewel dat er dan twee bakkers in de buurt zijn. Maar dat je echt kilometers gaat doen om niet bij de omgeving tussen die mensen te moeten komen. Misschien ook uit schaamte voor de reacties van de mensen. De moeder dit, de vader dat, de moeder van... Allee. Is mijn jas aan doen. Ja. Ik ga even naar het toilet eerst. Ja.
0: Het is een zonnige lentedag. En Sonja en ik maken ons klaar om naar buiten te gaan.
1: Is de ijzeren poort meestal open of dicht? Ik, uh, ik ga ze nu dicht doen, want Michel is niet thuis. En ik heb de achterdeur open.
0: En dit tijd hadden jullie al voordat uh, je zo ja. opgepakt werd? Ja.
1: Alleen, ik ben dood omdat ik ze in de wacht
0: Omdat je zenuwachtig bent? Ja. Omdat we naar die plek gaan? Ja. We lopen door het hek de straat op. Sonja woont in een rustige wijk met één gezinswoningen.
1: Het is hier altijd rustig, ook geen verkeer. Dus ja.
0: Iedereen is vandaag op deze zonnige lentedag hun tuintje aan het uh, bijwerken. Ja.
1: ja, het is die weer. alweer. Om de lentekriebels beginnen, zeker. Hè. Ja, je ziet het. Dag. Dat is mijn buurmanse. Iedereen lekt elkaar hier te kennen. Hey, Hallo. baby. Hey.
0: We passeren nog wat buren en komen dan aan het einde van de woonwijk.
1: Uh, nu gaan we hier zo naar links toe en dan een beetje verder. is het Onder de spoorweg door? Ja. ja.
0: Sonja stopt aan een steenweg. Ze wijst op een vrijstaand herenhuis. Zacht zegt ze tegen me. We staan voor het huis waar Michael een oude vrouw doodde... toen hij bij haar thuis inbrak. Het is pijnlijk genoeg slechts een op
1: afstand van Sonja's huis. Nu woont er niemand meer. Nu is het op slot. Vroeger stond het al te dopen. Dat was ook een mevrouw die, die heel eenzaam was, denk ik. Gewoonlijk krijg ik daar voorbij en ik kijk daar niet in.
0: Sonja pakt mijn arm stevig vast...
1: Ik wil nou ook niet weten wat hier allemaal gebeurd is. Dat jij hè? Doe doet. We staan
0: onbehagelijk naast elkaar. Terwijl de auto's over de steenweg razen.
1: Ik zou liefst hebben dat het huis hier weg was. Oké, nee, nee,
0: ga. We gaan. We wandelen het korte, steile stukje terug naar Sonja's huis. En ze vertelt me over de oude dame die iedereen in de buurt kende.
1: Die woonde alleen vroeger met haar zus, maar die is gestorven. Als die nog de been was, dan liep die altijd zo met een lange jas aan. Ja, iedereen kende die ook. Dan pakte die mee in een auto en dan zetten we die voor haar huis af. Want ik heb haar zelf ook al meegepakt, maar de laatste jaren kon die dan niet meer. En dan brachten ze van het winkeltje haar gebeld
0: Door de plek van het delict te zien, Jean... Zo dicht bij Sonja's huis en in een buurt waar iedereen elkaar kent, kan ik me voorstellen hoe bekeken Sonja zich gevoeld moest hebben. Net als tijdens het proces van Michel in 2016. De zaal zat vol nieuwsgierige
1: buurtbewoners, die massaal waren uitgelopen om een glimp van het proces op te vangen. Daar zijn ook bepaalde buren gekomen en die in mijn ogen een hele week verlof genomen hebben. om. Ons proces daarmee gaan te volgen, Ik vond dat heel erg. Om in iemand anders zijn verdriet plezier uit te halen, verschrikkelijk. Ze voelt zich kwetsbaar
0: in die zaal vol mensen. Vooraf is ze gaan kijken bij een ander juryproces om een idee te
1: krijgen wat haar te wachten staat. Wij zijn met de familiebegeleidster naar een proces gaan kijken van iemand anders dat we een beeld kregen van hoe dat het eventueel zou zijn. Maar dat is nooit hetzelfde. En die emoties je weet niet wat er, wat er gaat gebeuren. Je hebt dat nooit in je leven meegemaakt. Uw kind zit daar wel. Hè? Dat, dat is emotioneel heel anders. Dan... Hoe vond je het toen je daar zag zitten?
0: Heel erg. Michael zegt het hele proces niets. Uiteindelijk krijgt hij een levenslange celstraf.
1: Hij heeft daar niet durven kijken. Hij heeft daar altijd met zijn hoofd naar beneden gezeten. Maar Kon jij ook contact met hem krijgen? Soms keek hij zo eens, maar niet veel. Nee. Gedurende
0: het proces krijgen Sonja en haar man Michel... de meest vreselijke dingen te horen van het OM.
1: Over hun zoon, maar ook over henzelf. Hoe dat wij als ouders daar afgeschilderd zijn... We hebben precies niks goed in ons leven kunnen doen. Ik was een drugsmoeder. De cocaïne stond bij mij op tafel. Uh, ik zag schimmen. Ik stak alles op een ander. Allerlei dingen waar dat ik van had. Zoiets van, wat zegt die nu allemaal?
0: En dat voor het toeziend oog van de halve buurt die al mening heeft gevormd. Een buurvrouw van Sonja maakt vervelende opmerkingen tijdens de zitting.
1: Als er iets gezegd werd in de rechtbank uh, dat negatief was voor mijn zoon, uh, zij zei yes, waarop ik heel kwaad was. En als zij naar buiten gegaan is, uh, heb ik haar bij haar een arm gepakt en heb ik haar daarop aangesproken en gevraagd wat dat wij haar misdaan hadden, dat zij zo reageerde of dat het nog niet erg genoeg was.
0: Nu... Terugkijkend op het proces dat Sonja als traumatisch bestempelt, is in een andere fase van het rouwproces beland. Woede.
1: Ik ben me wel heel erg daardoor veranderd. In die rekbank hebben ze van mijn hart een steen gemaakt. Ja. Al zijn er ook mensen die haar hebben verrast? Mensen waar je van denkt van oh, die gaan me nooit niet zien. Die staan hier dan als eerste en die komen nu dan opvangen. Wat ik heel erg geapprecieerd heb, nu nog. Um, en ik snap ook wel dat er mensen zijn die niks zeggen, omdat ze niet goed weten, wat moeten we zeggen? Maar dan heb ik die ook niet kwalijk genomen, dat die dan even niks gezegd hebben, maar dat die dan wat later gekomen zijn. Uh, op mijn werk weet niemand dat niet, als alleen um, een verantwoordelijke... Maar ik ga niet tegen mijn uh, patiënten, uh, hoe ik het ook moet noemen... Ik ga daar niks over zeggen. Nee. En als ze iets vragen over je zoon? Dan zeg ik gewoon... Uh, ja, die woont op een studio. Wat eigenlijk misschien een beetje liegen is. Maar in mijn ogen is dat niet liegen. Want ja, je kunt het vergelijken met een heel piepklein studio. Dus ja, allee... Hmm. We lopen
0: door Sonja's huis, waar nog altijd bezittingen en herinneringen van Miguel staan. Zoals dit
1: opmerkelijke aquarium, midden in de woonkamer. Dat is van Michel. Dat is een korenslang. Oh, wacht, daar is het hoofdje. Hier vooraan is zijn hoofd. En de rest zit helemaal aan een andere kant. Oh, hij is echt nog wel lang. Ja, hij is heel groot geworden op korte tijd, toch wel. Sonja neemt
0: de zorg van de slang op zich, nu Miguel vastzit.
1: Dus ja, Miguel was weg en dan de slang was hier en ja, dan moet er iemand voor zorgen. Hè. Vind je dat niet eng? In het begin wel, want dan was ik er bang van, maar ja, iemand moet het doen. Ze voert de slang muizen. Levende muizen? Nee, nee, dat zijn diepgevroren die ontdooid worden.
0: <laughs> ja. Liggen die daar nu op het aanrecht of niet? Nee, dat is gewoon ons kip
1: deze avond. Dat is gewoon ons avondeten. Ja.
0: En er is nog een bezitting van Miguel waar Sonja liefdevol zorg voor draagt. Ze loopt via de garage naar de oprit van het huis. Voor ons staat een grijze, verouderde BMW die er al bijna acht jaar onaangeroerd staat.
1: Ja, ik, ik krijg daar niet over mijn hart om die weg te doen. Ook al is die misschien tegen de tijd dat hij vrijkomt, niks meer waard. Maar wie rijdt erin? Niemand niet meer. Er staan ook geen nummerplaten meer op, maar die blijft gewoon staan. We kuisen die een af en toe is. Ja. <laughs> hoe zot het ook mag zijn, maar toch. Nee, hoe zou dat zot? Ik weet niet, voor sommige mensen zal dat gek zijn. Allee, veel mensen zeggen dat ook maar verkoopt dat en dit en dat. Maar voor ons, ja. Voor ons heeft dat veel te veel belang. Allee, voor mij, toch vooral. Pff, ik hoop als hij ooit vrijkomt, dan zullen we wel zien hè? Kan hij die zelf wegdoen, ook al is dat dan niks meer waard of, of wil hem dat houden. En, en tegen dan is het misschien een maar ik weet het niet.
0: Voor Sonja is het moeilijk om dingen van Michel weg te doen. Het voelt een beetje als die andere fase van rouw, ontkenning. Ontkenning dat haar zoon er niet is, dat hij voorlopig niet terugkomt. Nog zo'n voorbeeld dat ze me geeft. Het opbergen van zijn kleren.
1: We hebben daar zeker meer als, als bijna twee jaar over gedaan. Sonja loopt naar de oude klerenkast van Michel. Maar ja, dan komt het moment dat je die kleerkast moest leegmaken. En dat was wel heel erg. Ze
0: schuift de deur open. Waar nu de kleurige kinderkleren van de jongste dochters opeengestapeld liggen. Helemaal achterin ligt Michel's kleding verstopt.
1: Kleren uithalen, wassen, strijken en terug in. We zijn dan ook even in therapie geweest. En dan hebben we het daar ook over gehad, over die kleren. En wat doe je daarmee? Toen zei de psychiater ook al... Eigenlijk is dat hetzelfde rouwproces als iemand dat zijn kind verloren heeft. En van, alleen, voor mij was dat heel erg. Een andere verandering
0: in Sonja's leven is het gevangenisregime. Ze gaat een paar keer per week naar de gevangenis.
1: De zaterdagse
0: bezoeken met de jongste dochters... zijn inmiddels een wekelijkse routine geworden. Vandaag, op een snikhete zomerse dag... wacht ik hen op bij de gevangenis. Ik mocht zelf namelijk niet meer naar binnen. Maar zij zijn net wel bij mij op bezoek geweest.
1: Ja, wacht maar even. Doe jullie de gordel aan, Ja, maar het is zo warm. Ja, zelfs als ik aan het bij een strik
0: We stappen de auto in... Hoe was het binnen? Was het warm? Ja. ja. En rijden van de gevangenis naar huis. We hebben een zwembad. Oh, hebben jullie een zwembad in de tuin? Ja. Oh. De meisjes kunnen niet wachten om in het water te plonzen. Was het een beetje te lang voor jullie misschien?
1: Ja. Ja, we kunnen daar alleen maar kleuren dan. Hè. Daar is niks anders te doen dan. Hè. We...
0: Normaal zingen ze altijd graag één specifiek liedje voor een grote boer, vertelt Sonja. Jasmin
1: heb je toch al een Ja, porselein heb je zonnetje. Porselein?
0: Vind ik dat het mooiste misschien.
1: Ik dat ze dat omdat zien, omdat ik daar een,
0: een choreo bij heb. Oh, daar heb je een dansje bij? Ja. ja. Porselein, behandel mij heel zacht. Porselein, verprijsd zo door je lach. Porselein,
1: rust en onderstaat. Als een winnaar, ga
0: Niemand die me haat, niemand die me slaat, niemand die de deur van me openlaat. Porselein, als een winnaar haal jij me onder onderuit. Yay. Sonja heeft, zoals elke week, op de terugweg van de gevangenis naar huis broodjes nee. gehaald. De meisjes, Sonja en haar man Michel, eten hun broodje. Terwijl intussen het zwembad gevuld wordt met water. Eet smakelijk. Dank je. Dank je. Ik besef dat Aurora en Eliane, twee smalle, blonde zusjes met lange blonde haren en allebei een bril hun broer Michel alleen maar in de gevangenis hebben gekend. Ik word later advocaat. Oh ja, waarom? Omdat ik dan mijn broer kan helpen. En wat ga je dan doen? Mijn broer helpen om uit de gevangenis te
1: komen. Mhm.
0: Mm maar mam, mama zegt dat Michel zijn straf bijna gedaan is. En als het dan zover is, ga jij hem helpen als advocaat? Ja.
1: Ik wil eigenlijk popstak
0: <laughs> ja. Die dag is het een onbezorgd gevangenisbezoek voor Sonja. Zoals die er soms tussen zitten. Maar een paar weken later komt ze minder ontspannen van de gevangenis terug.
1: Hoe gaat het met je? Ja, het, gaat wel. het, was, het was wel minder, met je wel.
0: De ogen van Sonja staan moe. En haar doorgaans brede lach heeft plaatsgemaakt voor een zorgelijke blik.
1: Hij had niet zo'n goede dag. En dan zegt hij niet veel. Dan is hij zo heel kort een beetje. Dan komt je naar huis en dan, dan is heel een hele dag naar de vaantjes. Hè. Allee. Dan pak je die zorgen mee naar huis en dan voelt je, je ook een hele dag niet goed. Hè. Wat heb je
0: toen gedaan uiteindelijk?
1: Ja, niet veel. Hè. We zijn blijven zitten tot bezoek gedaan was en, en naar huis, maar dat blijft in je hoofd. Spelen van alleen vandaag was het niet goed en wat moet je dan denken? En ja, dan begint het allemaal te draaien en dat stopt niet. Hè.
0: Daarom blaast ze sinds kort op zaterdagmiddag stoom af tijdens de keramieklessen die ze volgt. Hier kan ze haar zware gedachten verzetten na het wekelijks gevangenisbezoek. Ik ga eens met haar mee.
1: Mooi is het hier, zeg. Ja, rustig hier, waarna ze woont, hè? We zijn gewoon echt letterlijk in de velden. Ja.
0: Op het platteland, niet ver van Sonja's huis, komen we aan bij een omgebouwde boerderij.
1: Hallo. Hoi, kom erin. Ik heb Gabriella meegebracht. Hallo. <grijpte> boven ja, dat is zit erboven. Ja. Die kom je ja, ga alleen, of wat?
0: Boven op een ruime, lichte zolder staat een lange tafel met eraan een klein aantal vrouwen. Het is er bezaaid met allerlei aardewerk. Nog ongebakken, geglazuurd, sommige gekleurd, andere nog drogend. In keramiek kunnen nooit iets verkeerd doen. Dat is het, het plezante. Uh... Karin, Sonja's aangetrouwde nicht, is van huis uit therapeut en runt hier de boel. Je bent creatief bezig met je handen, maar eigenlijk zijn uw je innerlijke wereld neerzetten. Nee. Hoe gaat het om met die agressie? Hoe gaat het om met dat verdriet? Je merkt dat dan gewoon als je met die emoties vastziet, dat je het op die manier er wel uit krijgt. Zonder altijd dat gepraat. Karen vraagt Sonja, die haar aardewerk beschildert, hoe het gaat. Je zit daar straks naar de gevangenis geweest. En hoe was het daar vandaag? Rustig. Was
1: niet... ja, hij was Ja, zei wel iets, maar niet echt heel veel. En dan is dat zo een beetje, wat heb je gegeten? Wat heb je gedaan? Ja, niet veel. op mijn bed gelegen. Televisie gelaten. Ja. Nou, en dat is het. Dus die dagen dan niet te lang? Ja, ik denk dat die dagen voor iedereen lang duur. Want als is er nee. toch nog uh,
0: vele jaren
1: dat hij moet zitten. Ja, toch nog een beetje. Hè. En
0: hoe ziet hij dan zijn toekomst? Spreek hem daar soms over?
1: Ja, niet veel. Ik probeer dan niet te veel over te zeggen, want... Hij haakt hem dat toch alleen maar in op. En... Sonja vergt haar rode,
0: keramieke kom en zegt er verder weinig over.
1: Wij doen gewoon voort zoals we bezig zijn. Toekomstplannen, ik maak daar niet veel meer. Denkt niemand hier bij ons thuis. Wij leven van dag tot dag. Vandaag een goeie dag, hebben we vandaag een goede dag. Morgen zien we wel weer. We zitten een paar weken later bij Sonja thuis. Ik hoop dat dit daar ooit uitkomt en... en... Dat het met hem beter gaat. Dat hij terug iets kan opbouwen. En dan zal er heel veel van mijn schouder afvallen. dan zal ik terug nog gelukkiger zijn. Ik kan niet zeggen dat ik niet gelukkig ben. Ik ben gelukkig met mijn leven. En sommigen zeggen dan, uh, wat zou het allemaal er doen in je leven? Of hoe zou je te... ik, ik zou niks er doen in mijn leven. Er zijn wel veel tegenslagen ingekomen. Maar ik heb mijn familie, ik heb mijn kinderen. Ik heb hem. Ook al is dat niet de ideale situatie, maar nee.
0: En diezelfde avond neemt Sonja me mee naar een cursusavond van Vormingsplus Leuven.
1: Hallo. Hey, okay, dank Bart, Gabriën,
0: Sonja. <laughs> ah, Sonja. Dank je Lut. Ze spreekt hier eens per jaar over haar ervaringen als moeder van een gedetineerde. Hey Dag Lut. Samen met Lut, een vrouw wiens echtgenoot ook levenslang heeft... Er is koffie, er is thee, er is brood en er is belech. Is, is de bar al open? Yes, bedien u zelf.
1: <laughs> oh, dan ga ik koffie nemen.
0: De cursisten druppelen binnen. Er wordt eerst samen gegeten. En dan steekt Sonja van Bouw.
1: Ik ben Sonja en mijn zoon zit in de gevangenis. Uh, hij is dus aan een drugsgewerkt. En... En dan was hij heel psychotisch. Hij zag vliegen met camera's. Hij mochten niet praten. En dan is het terug begonnen. En dan hadden wij schrik, want je denkt... Oei, die gaat verongelukken met zijn oud. Dan
0: hoor ik hoe de sterke Sonja van die dag het verhaal overneemt.
1: Je leeft anders dan tevoren, maar niet ongelukkig. Je begint meer belang hechten aan kleine dingen.
0: Haar relatie met haar man Michel is gegroeid.
1: Ik snap wel dat veel mensen, als ze zoiets meemaken... ...gaan schijnen. Soms denk ik dat je toch elkaar iets verwijt. Maar dan is het, denk ik de kunst van te begrijpen... ...waarom heeft die zo'n mening en waarom heeft die zo'n mening. We hebben het heel moeilijk gehad, pas op. Maar wat wij al meegemaakt hebben... ...heeft ons altijd dichter bij elkaar gebracht.
0: Dan hoor ik misschien nog wel het allerbelangrijkste... ...in haar rouwproces terugkomen. Acceptatie.
1: Je denkt wel na van oei, wat hebben wij nu toch fout gedaan maar Ik schakel heel snel terug over naar... je hebt alles gedaan wat je kon.
0: Dit was de podcast Mijn Kind de Moordenaar. In de volgende aflevering het verhaal van Lut.
1: Goedenavond iedereen. Uh, ik ben Lut en mijn man zit in de gevangenis.
0: Dit is een podcast van De Standaard... Eindredactie Renny Vermeulen en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Ari Visser. Arno Peters verzorgde de mixage. Met speciale dank aan Anouk van Kampen en Woestijnvis, in het bijzonder Tine Roeland.